0: E hoje contamos no tie-break com o editor de Desporto do Observador, Bruno Rosário Bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. E como tema do dia, o que é que escolheste, Bruno?
1: O, o tema inevitável que, que toda a gente está a falar, que é possível a possível saída de Sérgio Conceição e, sobretudo, tentar colocar em pontos o que é que está a passar nesta altura. Uh, ficou claramente a imagem uh, no último jogo do Futebol Clube do Porto com o Belenso Sade uh, que Sérgio Conceição estaria ali a fazer uma despedida Há a curiosidade de haver declarações do pai de Taremi à imprensa iraniana, eh, dizendo que o próprio Sérgio Conceição se terá despedido dos jogadores eh, no final desse jogo e que o próprio Taremi não estaria muito satisfeito com isso, eh, porque sente que evoluiu imenso com ele eh, neste ano que passou no Dragão. Eh, e houve também, nos últimos dias, uma série de, de chamadas, digamos assim, pressão não no sentido pejorativo, mas muitas chamadas de pessoas ligadas à administração do Futebol clube do Porto para Sérgio Conceição poder ficar pelo menos mais uma duas épocas no clube. Não é essa a ideia de Sérgio Conceição e mais do que achar que considerou, considerar que chegou a um fim de ciclo nestes quatro anos em que conseguiu ser campeão duas vezes e ganhar seis títulos, Sérgio Conceição entende que a sua imagem está nesta altura desgastada não só em termos de líder do Futebol Clube do Porto, mas em termos de futebol nacional, e inclusivamente considera que, em algumas ocasiões, não foi protegido como deveria ter sido pela administração do Futebol Clube do Porto, acabando por ficar demasiado exposto às críticas do exterior, o que foram desgastando essa imagem. Qual é, nesta altura, o ponto de situação em relação à possível ida para a Itália? O Nápoles despediu, Aurelio de Laurentiis despediu ontem, Uh, o Gattuso, o Nápoles não conseguiu a qualificação para a Liga dos Campeões apesar de depender apenas de si não foi além de um empate em casa com o Verona e foi a Juventus que acabou por beneficiar e ficar uh, na quarta posição, ele nesta altura Sérgio Conceição é o plano A do Nápoles, uh, porque Massimiliano Alegre, que era um treinador que era o grande sonho de De Laurentiis uh, já fez ver que vai preferir ficar à espera uh, daquilo que Real Madrid e Juventus irão decidir para o seu futuro, Sérgio Conceição, também com a mediação e com uh, a gesto e futa surgir como intermediária deste possível negócio, passou para o plano A, superando uh, Luciano Spalletti, que é outra opção, e existe ainda um outro clube, que é Elasio, uh, que uh, não agora, mas uh, já há algum tempo, uh, tinha manifestado, junto de pessoas próximas de Sérgio Conceição, a intenção de contratar o treinador para mas criar um novo ciclo depois de Simone Inzaghi Desculpa? O Nápoles vai à frente neste momento? O, o Nápoles vai à frente por uma razão, porque o Nápoles uh, literalmente chegou-se à frente uh, e ne, é nesse sentido que a Gestifoot tem, tem estado a trabalhar, uh, sobretudo a partir de ontem, esta questão do Nápoles não é nova para Sérgio Conceição, antes deste decisivo jogo do Nápoles já teria havido esse, esse contacto, porque Gattuso já era certo que iria sair, e portanto aquilo que está em cima da mesa é um contrato de dois anos com 5,5 milhões de euros brutos por temporada, por temporada, ou seja, 2,75 milhões, mais cada ou menos coisa, líquidos. Agora vai depender muito de Sérgio Conceição e eu recordo, em relação ainda a Sérgio Conceição, que ele uh, enquanto treinador do Futebol Clube do Porto uh, uh, teve uma, uma oferta do Marselha ainda antes da passagem de André Villas Boas e não aceitou uh, teve uma abordagem no sentido de perceber as condições para uma eventual contratação uh, do Milan ainda antes de criar uh, este este novo ciclo com, com o Pioli que, que que funcionou bem e o Milan até voltou à Liga dos Campeões e teve também uma sondagem por parte do Zenit uh, na altura em que Mancini deu lugar uh, acabou por sair do clube e acabou por dar lugar a Sergei Semak. Em relação ao Futebol clube do Porto, que apesar de fazer muita pressão para Sérgio Conceição ficar, e apesar de eh, querer muito que Sérgio Conceição fique, precisa de arranjar um plano B, aquilo que podemos dizer é o sucessor não será Vítor Pereira, não será Marco Silva, não será Paulo Fonseca, não será Paulo Sousa. E eu falo, por exemplo, no Paulo Sousa, porque em 2017 o Fipóculo do Porto chegou a ter conversas uh, com uh, uh, o próprio Paulo Sousa, no sentido de poder uh, suceder a Nuno Espírito Santo naquela altura, e acabou por vir o Sérgio Conceição. Uh, tudo aponta para que a opção recaia num português Leonardo Jardim, que é um nome nesta altura disponível e livre e não, tem qualquer, não teve qualquer clube desde que saiu do Mónaco é um nome que há muito agrada no dragão Ainda assim, estão a, a ser estudadas outras alternativas que não seriam, se calhar, tão óbvias, eh, que poderão até ser mais caras, mas que, eh, a breve e a médio prazo, poderão eh, resultar melhor. E um dos nomes eh, de que se fala também, em termos de universo azul e branco, é também o nome de Abel, que ganhou a Taça dos Libertadores pelo Palmeiras eh, e ganhou um outro prestígio, digamos Temos assim... Temos que esperar termos, para ver as cenas dos próximos capítulos, capítulos que, não é? Uh, que veria com bons olhos. Sim, uh, eu diria que o mais importante é a confirmação da assíduo de Sérgio Conceição e depois a partir daí uh, é, será quase como dominó, digamos assim. Uh,
0: Bruno, vou pedir-te para seres muito telegráfico. Uh, número do dia escolheste o zero, porquê?
1: O Zero, porque é a primeira vez que não haverá convocados da seleção espanhola para um campeonato da Europa. Uh, Luiz Henrique falou apenas e só de Sérgio Ramos, explicando o por, por, porquê da ausência do capitão uh, espanhol. E existiam outros jogadores que poderiam figurar nesta lista: o Carav Carvajal, uh, Asensio, o próprio Nacho, pela sua polivalência, uh, Lucas Vasquez, e Isco. todos eles ficaram de fora. Uh, e isto mostra aqui, sobretudo, duas uh, questões. Um, a, es a Espanha <coughs> surge como a seleção renovada muito polivalente muito competitiva e que tem capacidade para criar um novo ciclo de ouro como teve entre 2008 e 2012 um outro o segundo ponto que poderemos dizer que é uma, uma mera curiosidade, uma mera coincidência, mas nunca mais me esqueço que no Mundial de 2018, no primeiro jogo Portugal-Espanha, os jornalistas espanhóis estavam muito curiosos em relação a Portugal eh, por causa das rescisões que na altura estavam a acontecer na equipa do Sporting, eh, enquanto os jornalistas portugueses estavam muito curiosos sobre aquilo que tinha acontecido a Espanha, porque Lopetegui saiu eh, poucos dias antes do início do, do campeonato do mundo e acabou por ser, e erro, a agarrar na equipa. E recordo-me que na altura toda a imprensa espanhola dizia, homem, oh, não mais a Federação Espanhola de Futebol vai perdoar ao Real Madrid aquilo que aconteceu por causa da contratação de Lopetegui. Curiosidade ou coincidência, na convocatória seguinte para uma fase final, não há um único jogador do Real Madrid.
0: E como memória do dia, Bruno?
1: Como memória do dia, vou só recordar uma das poucas coisas que Donald Trump, também não poderá ser só dizer mal, fez há três anos. Ele, há três anos, agarrou no caso de Jack Johnson, também a pedido de Sylvester Stallone, o ator que é bem conhecido. O Jack Johnson foi o primeiro campeão mundial de pesos pesados afro-americano e que foi condenado à luz do Man Act, na altura, mas... Toda a gente percebendo que basicamente tinha sido condenado à uh, cadeia por uh, ter uma relação com uma mulher branca. Eles, uh, uh, não, não só ele, mas também Lucille Cameron, que foi na altura condenada, uh, fugiram para a França, andaram pela Europa, uh, pela América do Sul e pelo México. Acaba, acabaram por se entregar em 1920. Uh, ele acabou por cumprir uh, cadeia, uh, mas uh, muitos anos depois, um século depois, uh, Donald Trump uh, decidiu dar uh, a título póstumo, o perdão total a Jack Johnson, e eu acho que fica bem, até porque quem ler a história e uma biografia de quem foi Jack Johnson percebe que ele foi muito mais do que um ex-campeão mundial de pesos pesados. Foi uma figura muito interessante que passou pelo desporto norte-americano e mundial e também aí foi, de certa forma, reconhecido o ato de justiça que tinha, feito um, tinha sido feito um século antes.
0: E está feito o tie-break desta segunda-feira com o Bruno Rosário, é editor de desporto do Observador. Tie-break também vai ficar disponível dentro do de momentos em podcast.